0: Damit hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge von All-in-NFT. Es ist wieder soweit, Samstag heißt Podcast-Sonderfolge bei All-in-NFT und es freut mich, Thomas Vollmer von der Sparkasse begrüßen zu dürfen. Wir haben uns auf der Blockchains in Hamburg kennengelernt, dort ein Gespräch geführt und gesagt, hey! Lasst uns doch gerne mal einen Podcast machen, lasst uns doch gerne mal darüber sprechen, wie der Metaverse, wie der Web3-Einstieg, wie die aktuelle Tokenisierung bei der Sparkasse aussieht. Gibt es da Fortschritte, ist da Stillstand oder tut sich im Hintergrund mehr als wir denken? Hört euch dieses Video an, viel Spaß mit dem Podcast und los geht's mit der heutigen Folge von All in NFT. Sind wir wieder da mit einer neuen Podcast Sonderfolge und heute habe ich Thomas Vollmer zu Gast, ein Mitarbeiter. Ich habe es bei LinkedIn auch noch auf IT-System und Anwendungsbetreuer bei der Sparkasse. Thomas, herzlich willkommen. Wir haben uns auf der Blockchains ja kennengelernt, die in Hamburg. Es ist jetzt letzte Woche ist es gewesen, also genau sieben, sieben Tage her, wo wir uns kennengelernt haben. Freut mich, dass du heute hier bist, dass wir den Austausch finden und erstmal, wie geht's dir?
1: Ja, hi Sebastian. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, dass wir uns auch kennengelernt haben letzte Woche. Mir geht soweit gut. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier besprechen, was mich hier erwartet und ich freue mich jetzt auf den Talk
0: mit dir. Ja, ich denke mal, die Leute sind auch gespannt, was wir jetzt hier erwarten können und vor allem, inwieweit vielleicht die Sparkasse als Institution da voranschreitet oder bereits vorangeschritten ist, was so den Web3-Einstieg angeht. Ich meine, Web3 ist natürlich weit gefasst von AI bis Krypto, NFT oder Metaverse, deswegen bin ich mal gespannt in welche Richtung ihr da so aktuell schiebt, beziehungsweise was natürlich da auch ähm, als Finanzinstitution schon irgendwie geplant ist oder so. Ne? Aber bevor wir da einsteigen, würde ich doch gerne sagen, stell dich doch einmal kurz vor, damit die Leute dich zu Beginn erstmal etwas besser kennenlernen.
1: Ja, super gerne. Ja, Thomas, ich bin ein klassisches Kind der Sparkasse, sage ich jetzt fast mal so, wie man sich das vorstellt. Seit über 30 Jahren hat man der Sparkasse irgendwann eine, eine Bankausbildung gemacht. Ähm, und dann äh, auch mal in der Filiale gearbeitet und irgendwann gemerkt, ey, das ist zwar super interessant, aber ich will auch nochmal was anderes sehen. Bin dann in den, den IT-Bereich gewechselt und ähm, äh, bin jetzt dort lange in der IT-Orga gewesen und äh, habe mich da auch mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, digitale Transformation. Ähm, habe da jetzt auch mal einen Ausflug gemacht in die Personalabteilung für vier Jahre. Ähm, war super spannend, weil gerade das Thema mit Digitalisierung, digitale Transformation, ähm, wird oft nur von der Technikseite her gesehen, aber es geht auch darum, die Menschen mitzunehmen in diesen Veränderungsprozessen, ähm, weil das eine funktioniert nicht ohne das andere. Und insofern äh, war ich jetzt vier Jahre in Personalabteilung und bin jetzt wieder zurückgekommen, wieder im IT-Bereich. Ähm, weiterhin, du hast gesagt, Team, Systemanwendungsbetreuer, aber auch weiterhin zuständig für das Thema Digitalisierung, digitale Transformation, der Sparkasse Markreffler und natürlich auch für die ja, Web3-Themen, Web3-Projekt, von denen ich dann wahrscheinlich gleich noch berichten werde.
0: Ja, da bin ich echt mal gespannt. Ich meine, ich hatte es dir ja auch schon auf der Blockchain erzählt. Ich bin ja auch sozusagen Sparkassenkind, weil meine Mutter ja, ne, ja. Mit weiterhin bei der Sparkasse ist. Deswegen ist das ganz witzig. Wie wird denn so allgemein das Thema, wenn du von Digitalisierung mit der Personalabteilung, mit den Leuten redest, so angenommen? Ist das immer so ein, ich will nicht sagen Tabuthema, aber dass man sich oft so für neue Sachen sträubt, Gerade so, wenn es so Richtung neue Technologien, die vielleicht am Anfang schwerer sind, aber doch vielleicht einiges vereinfachen. Ähm, oder ist das generell eigentlich immer so offen und gern
1: gesehen? Ja, ich glaube, so sind die Sparkästler wahrscheinlich auch so ein Abbild von der gesamten Gesellschaft. Es gibt solche und solche. Das heißt, bei manchen ist es eigentlich total easy. Die, die brennen total drauf, auch neue Dinge zu sehen, neue Dinge auch kennenzulernen. Und äh, bei anderen, die müssen dann noch teilweise, wollen die so ein bisschen angeschubst werden oder nochmal so ein bisschen ähm, auch motiviert werden, auch sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Ähm, also insofern, äh, glaube ich, ist es, ist es wie, wie auf der Straße und, äh, und es, die Menschen sind unterschiedlich und es macht halt total Spaß, genau mit diesen unterschiedlichen Menschentypen auch dann zu arbeiten.
0: Mhm. Mhm. Ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt hier so speziell in den Blockchain-Web3-Sektor kommen, würde ich sagen, kommen wir mal zu deiner privaten Erfahrung erstmal oder zu deiner persönlichen Erfahrung in Bezug auf Web3. Wie hat denn so dein Einstieg in diese Web3-Schiene von Krypto oder NFTs stattgefunden und wann hat die Reise begonnen?
1: Ja, das war eigentlich noch irgendwie lustig wie im Leben, sind es oft einfach Zufälle. Das war bei mir 2019, 2020 müsste es gewesen sein. Ich war in eine Hochzeit eingeladen und ich kannte, außer also die Braut, die meine Sparkeislerin war, kann ich keinen an dieser Hochzeit, also gar keinen. Also, ja, Mann, vielleicht noch ein bisschen, aber sonst keinen. Und äh, dann sitzt du halt mit Leuten am Tisch, die du nicht kennst. Und die sitzen auch mit Leuten am Tisch, die sie nicht, die, die die nicht kennen. Und dann kommen wir ins Gespräch und da war ähm, jemand und der hat mir da von genau diesem Web3-Bereich, vom Crypto-Bereich, da unheimlich viel erzählt. Und wie das dann so typisch ist, so für einen Banker am Anfang, sagt naja, ja, das ist ja alles Quatschen und so und das ist ja alles ja, Luftnummern und so. Und dann haben wir uns an dem Tag bestimmt fünf oder sechs Stunden unterhalten. Und äh, ich glaube, zwei Tage später habe ich äh, meine erste Wallet bei Coinbase eröffnet. <lacht> äh, wollte einfach mal testen, wie das funktioniert und habe da so ein bisschen rumgespielt. Und ähm, ja, habe mich dann immer mehr für das Thema auch interessiert. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da, dass ich da, da, da ein Crack bin oder sonst irgendwas. Ich interessiere mich für die Themen. Ich lese auch viel nach, schaue Podcasts an und so weiter. Und äh, habe dann irgendwann ja, auch mal so diesen, diesen Drive bekommen, dass wir eigentlich auch mit einer Sparkasse, also dass es ja einfach für uns einfach wichtig ist, dass wir uns auch mit diesen Themen beschäftigen. Und so kam es dann irgendwo dass ich dass ich da einfach auch viel darüber berichtet habe, dann auch in meinem privaten Umfeld, im, im dienstlichen Umfeld. Und äh, ja, also so, so bin ich eigentlich in das Thema reingekommen.
0: Ja, ist schon spannend. Ne? Wir, meistens ist es echt so, wenn man die Leute nicht kennt auf irgendwelchen Veranstaltungen, kommt dann das Beste irgendwie bei raus, weil man irgendwie neue Perspektiven, neue Leute kennenlernt, äh, immer diese spontane. Ähm, ja, mega coole Story. Was mich so interessiert, beziehungsweise so auch verwundert, ich meine, du bist ja quasi bei der Sparkasse tätig und hast jetzt gerade so erzählt, so 2020 war dann so der erste Berührungspunkt, was du ja bei einer privaten Feier hast. Ich meine, Bitcoin haben wir jetzt so seit 2008. Ist da so ein Stato, sehr groß nichts irgendwie bei der Sparkasse, auch mal mit Krypto, Bitcoins, Stablecoins oder was weiß ich, so erwähnt worden, dass du davon was, wenn du schon eigentlich auch einer von denen bist, die sich auch gerne mal für Technik interessieren?
1: Ja gut, sagen wir doch, also 2014, 15, so als der erste Bitcoin, also der erste Hype so ein bisschen war, klar, hast du auch mitbekommen, aber man muss sagen, das Thema ist von den Banken oder Sparkassen, damals war das auch noch relativ weit weg, es war nicht abzusehen, für uns damals, dass es irgendwie halt so eine Größe bekommt, deswegen habe ich es dann auch in diesem ja, ersten Kryptowinter, den es da mal gab, dann letztendlich auch wieder dann, also komplett im Prinzip für mich mal so ad acta gelegt, habe gedacht, okay, da brauchst du jetzt nicht weiter gucken und man muss ja auch sagen, gerade im Bankenumfeld ist ja auch das Thema Beratung in Kryptowerte oder Bitcoin und so, ist ja gar nicht zulässig, einfach von der Aufsicht her schon. Das heißt, bis dato läuft es ja schon so, wenn jetzt ein Kunde kommt zu einem Bank Bankberater und fragt, hey, kann ich bei euch Bitcoins kaufen oder so, beim Sparkassenberater, da muss der ja sagen, äh, nee, also nicht kann der auch gar keine Beratung dazu geben, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich darf es einfach gar nicht, ne? Mhm. Und äh, das ist halt auch gerade so die Herausforderung, momentan schicken wir die Leute letztendlich dann weg, die eigentlich schon Interesse haben, einfach schlicht, weil wir halt nichts nichts dazu sagen dürfen und aktuell halt auch noch kein Angebot haben für die Kunden.
0: Ist denn, ist denn, um da, da so aufzuspringen oder die Frage nachzustellen, ist denn da jetzt was zeitnah geplant? Ist denn so jetzt die Intention da, dass das kurz, mittel oder langfristig kommen soll? Oder sagst du, aktuell habe ich bisher oder ist bei uns überhaupt keine Planung, dass auch demnächst eine Verwahrlizenz oder sowas beantragt wird und dass wir ansatzweise Stablecoins, Bitcoin oder ähnliches äh, anbieten?
1: Hm. Also ich glaube in der Gruppe insgesamt in der Sparkassengruppe. Ähm, ist eine Verwahrlizenz von der Deka Bank äh, beantragt. Ähm, da geht es aber in erster Linie noch nicht darum, dass es Kundinnen oder Kunden direkt das, äh, über die Bank oder Sparkasse da Kryptowerte kaufen können. Es gibt verschiedene Gruppe, äh, verschiedene Projekte in der, in der Finanzgruppe. Ähm, bloß, ich sage jetzt mal, uns jetzt speziell Sparkasse Marketplan geht es im Moment gerade zu so langsam. Also, wir haben, ähm, erzähle ich gerade mal über das Projekt, was wir momentan gestartet haben oder was seit einem Jahr etwa läuft. Ähm, Nee, muss noch ein Schritt zurückgehen. Ähm, als ich damals gesagt habe, okay, das Thema könnte für uns als Sparkasse letztendlich auch interessant sein oder wichtig sein. Auch der ganze Bereich die vielleicht finance. Hatte ich mal den Vorstand angeschrieben. Er sagte, der Vorstand, irgendwie, da passiert irgendwas außerhalb unserer Welt. Äh, das müssen wir unbedingt, ähm, damit müssen wir uns beschäftigen. Und es ist nichts, was jetzt mal so in der Mittwochnachmittagsschulung mal so erledigt ist. Da müssen wir uns einfach tiefer damit beschäftigen und dann müssen, müssen wir was tun. Und, damit hatte ich schon mal den ersten Vlog im Prinzip schon mal gesetzt, weil hat er der Forscher dann auch jeden Bericht den er darüber gelesen, hat einfach gleich nochmal mit anderen Augen dann gelesen. Und letztes Jahr kam dann mal auf mich zu und sagt, hey, hier gibt es ein Startup aus unserer Region, die beschäftigen sich mit dem Thema, magst du mal kennenlernen? Und sage ich, ja, da, ist super gerne. Und so kam dann der Kontakt zu unserem Partner, CryptoD, Expertie zustande. Und ähm, dann haben wir gesagt, also lassen Sie das Thema aufgleisen in der Sparkasse. Und äh, haben uns überlegt, okay, was muss passieren, dass wir als Sparkasse überhaupt bereit sind, solchen Angebot auch mal machen zu können. Mhm. Weil, wie gesagt, wie am Anfang schon, wenn es geht nicht nur um die Technologie, sondern wir müssen die Menschen in der Sparkasse auch mitnehmen auf diese Reise. Mhm. Und äh, so kam es, dass wir vor einem Jahr etwa angefangen haben, darüber zu reden, hey, wir als Sparkasse haben Bock da drauf, wir haben Lust, da irgendwas fort, vor, voranzutreiben. Und äh, haben dann Trainings aufgebaut mit den zwei Jungs von CryptoDeam, mit den zwei Daniels. Ähm, und in den Trainings ging es so einmal so quer durch die ganze Web3-Welt, also mit, ähm, ja, mit, mit Bitcoins, mit Blockchain, mit... Ähm, Altcoins mit Stablecoins, mit Staking, Lending, NFTs, Metaverse und so weiter. Zwei Tage Komplettschulung, maximal acht Teilnehmer, über 50 Leute haben wir geschult, kompletter Vorstand, zweite Führungsebene, ähm, Digi-Botschafter, die, ähm, die einfach Bock drauf haben, anderen Leuten digitales Wissen weiterzubringen und so haben wir mal so einen ersten Ansatz mal gemacht, um das Thema mal im Haus zu platzieren und darauf haben wir dann später aufgebaut.
0: Tatsächlich bieten wir das auch an und ähm, wir haben dann auch oder beziehungsweise ich weiß, wie natürlich danach auch die Köpfe rauchen können. Wie ist das denn so von deinen oder von den Leuten angenommen worden von der Erstellung über eine Wallet bis dann wirklich danach ja zu Renditen über, über über Liquid Staking oder sowas?
1: Ja, ich muss natürlich dazu sagen, also sag mal, abgesehen jetzt von Vorstand und Zweiterführungsebene waren natürlich alle Leute, die dabei waren, das waren die Leute, die sich dafür interessiert haben. Die ja. haben da ja dafür gebrannt. Ne? Und genau so war das dann am langen Ende auch. Also die Leute waren echt on fire. Ähm, wir haben am Ende von der Schulungen immer noch so ein, so, so ein Ideaton gemacht, wo man einfach Ideen gesammelt haben. Wir hatten nach über 200 Ideen zusammen, wo die Leute gesagt haben, so jetzt lasst uns mal vorangehen, wann geht's weiter, mit was geht's weiter, wie geht's weiter. Also das war echt cool. Also den haben schon die Köpfe geraucht, aber die fanden es einfach so spannend. Mhm. Auch Leute jetzt bei uns dabei, Firmenkundenberater, fällt mir ein, der sagt, ah, im Vorfeld der Schulung, ah, alles Quatsch. Und nach der Schulung sagt, kommt er wieder zu mir und sagt, also ich habe uns eine Wallet auf den ersten Kryptowerte gekauft. Also die waren da echt angefressen.
0: Mhm. Wo siehst du denn, wenn du das jetzt so sagst, die größten Probleme, die dann vielleicht mit DeFi zusammenkommen können, im Gegensatz jetzt zur traditionellen Finanzwelt?
1: ja, größte Probleme, sag mal, ich sag mal, die traditionelle Finanzwelt muss man auch sagen, da habe ich immer noch Sicherungsfonds im Hintergrund und so weiter. Also da da habe ich immer noch mal Sicherungsmechanismen hinten dran, die einfach einspringen, wenn jetzt mal irgendwas größeres passieren würde. Haben wir leider in der Bankenkrise auch gesehen, dass es halt mal passieren kann, aber letztendlich hat kein Kunde sein so Geld verloren, weil halt diese Sicherungsmechanismen halt hinten dran stehen. Hm. Und das ist natürlich im ganzen Lieferbereich nicht so da, also, am langen Ende, klar, ist wieder mehr, geht wieder mehr auf den einzelnen Menschen über Verantwortung, ähm, aber damit auch halt mehr Risiko dann auch, ne.
0: Ja, klar ist natürlich der Vorteil, ne? du, du hast diese Peer-to-Peer-Funktion, und dementsprechend hast du natürlich so den dritten Anbieter, wie jetzt beispielsweise euch, nicht dabei, birgt immer natürlich viele Risiken, ist gar keine ja. Frage. Ich meine, wie oft hatte ich, oder nicht wie oft, aber ich hatte selber immer ein, zwei die Situation, ne? also, wenn ich meine Mutter jetzt nehme, so zum Beispiel, ey, ich habe da hier und da was gehabt oder da ist falsch Geld überwiesen worden, ne? sei es wie von Ebay oder so früher, wo man dann abgezogen hat. Ja. Und dann konnte man das irgendwie dann rückwickeln, ist natürlich dann da natürlich schwieriger. Ne? Ähm, deswegen natürlich die Frage, wie man das dazu löst. Ne? Ähm, wir haben ja aktuell ziemlich, ziemlich viele oder intensive Debatten. Gerade so zwei Punkte, die ich mir notiert, beziehungsweise gerade mir einfallen, ist ja zum einen das BlackBlock, ja gerade aktuell ja wirklich forsch ranschreitet einen bitcoin -Hee aufzustellen oder ähm, was er ja jetzt gerade in der Woche und dass ja sogar im Mainstream durchgeht, dass wir in Zukunft vielleicht ähm, in den nächsten Jahren den digitalen Euro sehen. Wie stehst du denn zu diesen beiden Themen aktuell?
1: Also das BlackRock-Thema finde ich extrem spannend, weil das halt nochmal ordentlich halt, ähm, glaube ich, auch Geld auch in diesen, in diesen Markt auch, also speziell jetzt in Bitcoin, halt jetzt rein pumpen würde und somit halt auch dieses Thema immer mehr gesellschaftsfähig auch macht. Ähm, sehe ich sehr positiv. dass mit dem digitalen Euro, Ganz ehrlich, ich habe jetzt so diese, diesen Sinn noch nicht ganz verstanden, für was wir den brauchen. Ein Stück weit auch letztendlich wird der Kunde dann Kunde der Zentralbank, also von der Zentralbank-Einheit. Wir haben eigentlich ein bestehendes Bankensystem in Deutschland, was eigentlich grundsätzlich funktioniert. Insofern sehe ich jetzt hier diesen wirklichen Wert noch nicht. Und ähm, ja, also geht ja letztendlich auch an den, an den Dezentralen, dezentralen Idee, die im Prinzip halt hinter den Kryptowerten steckt, eigentlich auch vorbei ist. Also insofern ist echt der Mehrwert da. Jetzt Im Moment, ja, das im Moment ist, noch, das noch nicht
0: so. Ja, das ist natürlich <lacht> gerade auch diese große Debatte, die es gibt. Ne? Also, ich meine, wir haben jetzt einmal den, äh, sagen wir mal, die Kryptowelt, die sind natürlich sehr, sehr klein ist und natürlich immer sehr, sehr spezialisiert ist, was so DeFi, also dezentral angeht. Und dann haben wir einen digitalen Euro, der dann natürlich, wie du es gerade gesagt hast, über die EZB quasi kontrolliert wird und ausgegeben wird. Ne? Hat natürlich genau. ähm, meiner Meinung nach einen Vorteil, was das Bargeld angeht, denn ich denke da brauchen wir nicht drüber reden, mit Bargeld wird viel Stund gemacht und ähm, ich will jetzt nicht sagen, das Bargeld muss zeitnah weg, aber wir hätten natürlich ein Problem, weniger durch die Transparenz der Blockchain, wenn natürlich so eine Art digitaler Euro in der Form da wäre. Ne? Stablecoin ist natürlich da so echt ein großes Thema. Ähm, ist das so eine Sache, ähm, unabhängig davon, dass du vielleicht den Sinn oder ihr den Sinn noch nicht daran sieht, was vielleicht euch auch langfristig als Institution bedrohen könnte? wenn es in Zukunft vielleicht diesen digitalen Euro nur noch durch Zentralbankwährungen oder durch Zentralbanken gibt, der ausgegeben wird.
1: Kommt halt auf die Ausgestaltung letztendlich dran, wie das dann halt die Zentralbank dann vorantreibt. Ne? Momentan sind da bestimmte Betragsgrenzen ja im Gespräch, wie viel du das halt maximal dann dort als Bürger halten kannst. Ich glaube, die. Zentralbank würde nicht gut tun, wenn sie die bestehenden Banksysteme komplett quasi ad absurdum führen würde, weil die helfen ja der Zentralbank ja auch ähm, in, in vielen Dingen. Und insofern, ähm, ich glaube nicht, dass es so ausgeschaltet werden würde, dass das klassische Banking ähm, bedroht werden würde. Das glaube ich nicht.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall spannend. Ne? Ähm, lass uns mal so ähm, auf, auf die Sparkasse nochmal blicken und vielleicht kannst du uns ja mitteilen, wie aktuell eure Strategie aussieht. Also wie ist jetzt quasi so euer Vorangehen? Ist es jetzt erstmal so, dass ihr interne Beschulungen nach und nach einführt? Ist es schon so, wenn wir jetzt mal so über den Kryptobereich in die Web3-Welt rausgehen, dass ihr euch mit dem Thema Metaverse beschäftigt oder vielleicht schon lange da dort was habt? Ähm, und wie sieht das Ganze auch vielleicht mit Integrierung von NFTs aus? Ne? Sei es durch äh, sogenannte Soulbound-Token, die vielleicht in Wallets landen, wo ihr den Nachweisbarkeit hat, was vielleicht so die Kreditwürdigkeit angeht, wo man so irgendwie das sehen kann auf der Wallet. Ich meine, viele spannende Themen, aber wie sieht da oder wie ja. ist so der aktuelle Weg so für euch?
1: Also NFT-Bereich ist tatsächlich aktuell gerade noch nichts geplant. Wir haben natürlich aus den, aus den Ideen, die da gekommen sind, haben wir jetzt momentan drei konkrete Steckbriefe, an denen wir arbeiten, wo wir jetzt letzte Woche beim Vorstand vorgestellt haben. In der Tiefe kann ich jetzt dazu noch nichts sagen, weil auch noch nicht die Entscheidungen definitiv getroffen sind. Aber so von den Überschriften her haben wir schon das Thema Metaverse grundsätzlich mal vorgestellt, auch so eine Idee, so einen digitalen Zwilling von dem Gebäude, was wir heute schon haben, nachzubauen und da dann bestimmte Dinge dann darin reinzupacken. Sind wir da auch mit, mit konkreten Anbietern auch schon im Gespräch, mit denen wir möglicherweise zusammenarbeiten könnten. Es geht auch so um das Thema digitale Infrastruktur, was denn was den Krypto-Bereich ja, letztendlich auch betrifft, ähm, auch zu gucken, okay, welche Möglichkeiten gäbe es denn, ja, den Kunden ja auch entsprechende Angebote zu machen. Ähm, und halt, was glaube ich generell so ein Thema ist, so das Thema Financial Learning, ähm, weil ich glaube, dass viele Menschen, oder ich lese es zumindest auch immer wieder oder kriege es auch mit, dass junge Leute einfach sagen: Hey, ich habe jetzt, ich kann jetzt Gedichte. In, äh, in drei Sprachen interpretieren, wenn ich von der Schule abgehe, aber ich habe keine Ahnung, wie eine Versicherung funktioniert, wie Banking funktioniert, was es da für Optionen gibt, alles. Und äh, ich glaube, da könnten wir noch einiges darüber aufklären und ähm, da mal gucken, auch wie man die Dinge, die Themen vielleicht auch miteinander vernetzen können. Also da gibt es unter anderem im Haus konkrete Ideen, aber ich kann noch nicht in die Tiefe darüber reden.
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir sind unter uns, ne? ähm, aber ich weiß, dass <lacht> wir nachher vielleicht nicht sind. Ähm, <lacht> nee, natürlich, natürlich verständlich in dem Sinne. Also ist es schon so, dass ihr beispielsweise also so eine Web3-Strategie verfolgt, die wirklich auch alles befasst. So, ne? das ist ja wirklich so ein Riesenthema, dass wir jetzt nicht nur sagen können, wir haben jetzt nur den Kryptobereich, nur den NFT-Bereich, AI jetzt natürlich noch mit dazu. Zu. Ja, klar. Das sind natürlich alles Themen, aber ihr seid schon so, dass ihr sagt, jetzt mal vielleicht abgesehen von NFTs, dass ihr verschiedene Ansätze habt, die dann vielleicht nach und nach umgesetzt werden. Ne? Habt ihr im Sparkassenverbund da auch einen allgemeinen deutschlandweiten Austausch? Oder ist das wirklich jetzt immer sehr, sehr regional, dass ihr schauen müsst, was ihr für euch umsetzt und dann wird das vielleicht irgendwo anders vorstellig, dass es das vielleicht bundesweit oder so also umgesetzt wird? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Aus also systemen abhängig letztendlich. Ähm, wenn ich jetzt so auf das Thema Metaverse gucke, ähm, da hatten wir letzte Woche eigentlich fast parallel zu Blockchains, ähm, gab es den äh, Metaverse-Gipfel des Sparkassenfinanzverbundes, äh, auch in Hamburg äh, beim S-Hub, also bei dieser Innovationsstelle äh, der Sparkassen. Und äh, war der erste Metaverse-Gipfel, den es gab. Und da waren ähm, zum einen Mal haben einzelne Sparkassen oder auch Landesbanken, Deka-Bank, äh, Initiativen vorgestellt, an was die gerade arbeiten. Deka jetzt mit DKB-Verse zum Beispiel, wo es auch darum ging, einfach mal Erfahrung zu sammeln. Da ging es noch nicht darum, hier noch was Theatiges zu bauen, sondern einfach Erfahrung zu sammeln in, in diesem Space. Ähm, oder wo auch ähm, die ABBW über Roblox da auch so, so ein Spiel entwickelt hat, mit Schulklassen verprobt hat und so weiter. Ähm, aber auch ähm, an, an diesem Metaverse-Gipfel waren auch diverse Speaker dann auch, äh, YouTuber, so wie du, äh, die einfach dann auch äh, berichtet haben, nochmal so Feedback auch an die Sparkassen gegeben haben. Also themenbezogen gibt es ähm, im Verbund auch schon äh, Zusammenkünfte, wo wir uns auch austauschen. Ähm, haben wir So im Bereich Krypto, da ist die insgesamt noch eine relativ große Zurückhaltung da, auch von der Verbandsspitze her. Äh, gibt es ja auch von ähm, Mitteilungen auch vom, vom Präsidenten letztendlich, die da eher ja noch ein bisschen defensiv sind. Ähm, insofern gucken wir, dass wir da vielleicht auch ein bisschen offensiver rangehen können, vielleicht auch noch Mitstreiter finden können. Ähm, aber generell ist eigentlich schon Sparkassen vor und Nachteil mit dem Verbund. Ähm, aber ich glaube, Vorteil ist schon so, dass, dass viele Sparkassen auch eigene Ideen haben und am langen Ende, man, man vernetzt sich ja auch untereinander. Also man, man hat auch mit Sparkassen, wie auch ja, mit Düsseldorf oder mit, mit, mit weiteren Sparkassen, ist man da im Austausch. Und guckt, hey, was macht ihr, was machen wir? Und dann können wir da auch vielleicht aufeinander
0: profitieren. Ja, tatsächlich hatte ich letztens noch, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, ich glaube, die Nachricht mit der Dickerbank, bank dass da auch die Aussagen vom Präsidenten halt waren, ich glaube, der, wo ja auch bald der Vertreter, glaube ich, auch schon für eintritt, ich glaube, so lange ist es gar nicht mehr, wo halt noch so ein bisschen Skepsis gegenüber Krypto definitiv da ist, ne? das hat nach den Aussagen schon rausgehört. Ähm, aber ähm, was ich sehr interessant finde, dass ihr schon sehr gezielt auch auf dieses Metaverse, obwohl wir da ja durch AI ja eher so einen negativen Trend jetzt so gesehen haben, wie Roblox, ne? die Central Land oder Sandbox, ja, schon so wirklich abzielt und sagt, ey, das könnte natürlich auch nach und nach so eine Möglichkeit für uns sein, präsenter zu werden in der digitalen Welt und vielleicht auch neue ähm, Finanzprodukte anzubieten oder vielleicht auch anzuschauen, wie das Ganze läuft. Ne? Ähm, okay. Wo siehst du denn ähm, so in der digitalen Welt so den F Vorteil zur physischen Welt? Also ähm, ist es da zum Beispiel, dass du sagst, ey, diese Funktion einfach, dass wir 24-7 Geld transferieren können, anstatt wie bei Überweisungszeiten zu klassischen Bankenseiten, ähm, ist vielleicht der größte Vorteil? Oder gibt es da andere Sachen, wo du sagst, das eröffnet die digitale Welt, die was wir so aktuell in der physischen Welt immer als Hemmnis haben oder noch gar nicht sehen können?
1: Ja, es ist schon auch das Thema Reichweite ein Stück weit und auch Skalierung im Endeffekt. Ähm, es haben wir Überweisungen, klar kann ich heute schon im Prinzip über die Sparkassen-App ähm, mit, de, mit der Sofort-Funktion äh, kann ich auch sofort auch äh, Geld transferieren. Ähm, aber letztendlich glaube ich schon zum Metaverse ähm, einfach auch nochmal eben Dinge, die ich halt bisher vielleicht in Schul gelassen, ein bisher eingeladen habe zu uns, äh, gewisse Dinge auch mal zu erklären, zu erzählen, kann ich das dort natürlich dann für viele Schulklassen auch dann gleichzeitig machen und nochmal ein anderes Erlebnis halt auch schaffen für die Leute. Wobei man insgesamt schon sagen muss, das war auch letzte Woche, man tut sich da im Moment schon noch so ein bisschen schwer, auch so wirkliche Mehrwerte dann auch schon herauszuarbeiten. Ähm, äh, was kann ich dort jetzt wirklich, wenn ich dann nur eine, eine Sparkassenfiliale eins 1 eins 1 wie ich sie hier analog habe, dann habe ich dann noch nichts erreicht. Ne? Also muss wirklich auch Mehrwerte für die Leute bieten können, und äh, das sind ja, glaube ich, schon auch wie, wie viele andere momentan noch auf der Suche nach, äh, also wir haben Ideen. Ähm, aber wir sind noch schon auf der Suche nach weiteren Ideen und, und uns auch da weiter am Vernetzen. Ja.
0: Ist da dann wieder dieses Thema, was du am Anfang erwähnt hast mit diesem Financial Learning, dass man beispielsweise ja. sagt, in der Schule durch Digital, durch Metaverse, wird halt schon angefangen, sich damit mit Versicherungen und was weiß ich, mit Angeboten oder vielleicht auch Richtung Rente, Vorsorge, sich in dementsprechend damit zu beschäftigen, dadurch, dass die Generation immer digitaler wird, sich digital damit besser auseinandergesetzt beschäftigt werden kann, dass man in diese Richtung geht, dass man wirklich frühzeitig sich damit auseinandersetzt und solche Sachen halt digital quasi abbildet?
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn man ehrlich ist, mal grundsätzlich als, als Sparkasse oder als klassische Bank ist man ja für gerade für die junge Generation ähm, extrem unsexy, sage ich jetzt mal. Und wir müssen ja wieder irgendwo einen Weg finden auch dass dass die Leute eigentlich auch verstehen, okay, was für was ist es eigentlich trotzdem gut, wenn ich mich auch ein junger Jahr mit solchen Themen beschäftige. Und dann müssen wir ja dahin, wo sich, wo sich unsere, unsere Kundinnen und Kunden ja auch bewegen, also wo sich die Zielgruppe dann letztendlich auch bewegt. Wenn wir immer nur darauf warten, dass sie zu uns in die Geschäftsstelle kommen, dann können wir wahrscheinlich irgendwann ewig warten. Also insofern, wir müssen ja dahin, wo, wo der Markt ist. Ja,
0: seht ihr denn, ähm, wie ist denn da so der aktuelle Trend, So was jetzt so das Bargeld und digitales Geld absieht? Ist es immer noch so, ähm, dass du viel siehst, dass die Leute zum ersten oder Ende des Monats zur so Sparkasse rennen, äh, ihr Geld abholen, zu Hause warten oder siehst du schon so seit geraumer Zeit oder aktuell diesen Trend, dass viel, viel mehr Richtung Online-Banking oder auch möglicherweise Richtung Kryptowährung in dem Fall alles geht?
1: Ja, also das, das Bargeld wird schon auch immer weniger, was, was, was genutzt wird. Wir merken es ja an den Geldautomaten-Transaktionen zum Beispiel, dass die ja Stück für Stück auch zurückgehen ähm, und und manche Geldautomaten eigentlich schon eher wieder abgebaut werden. Das ist aber schon ein Trend, was insgesamt, glaube ich, in der Finanzwelt schon seit zehn Jahren oder so ist, dass einfach die Bargeldtransaktionen zurückgehen, schon immer mehr digital gezahlt wird, Wobei man natürlich da Europa, also Deutschland ist schon in Europa das Land, was noch mehr am meisten Bargeld im Umlauf ist. Ähm, und insofern, ähm, aber es wird weniger, ähm, es wird insgesamt schon digitaler. Ähm, es gibt, wir, wir haben, wir sehen natürlich auch, auf, auf dass das Transaktionen von uns zu Kryptobörsen weggehen. Ähm, ist jetzt aber noch nicht, glaube ich, in dem Maße, dass wir sagen, okay, jetzt wird 50 Prozent des Zahlungsverkehrs läuft jetzt dann äh, über Krypto. Das ist wahrscheinlich ja nicht. Aber so diese gen generell digitale Zahlung, äh, Kartenzahlung, Apple Pay und so weiter, klar, das, das nimmt natürlich mhm. zu.
0: Okay, du sagst gerade, Geldautomaten werden immer mehr abgebaut. Ich hätte jetzt gesagt, dann kommen demnächst die Kryptautomaten bei euch in die Sparkasse, damit <lacht> man dann schon die Krypto kaufen kann. Ähm, ja, spannendes Thema. Worauf bist du denn, wenn wir so langsam so zum Abschluss kommen? Ähm, vielleicht privat, aber auch beruflich so am bullischsten, ähm, was du so die Zukunft angeht ähm, mit wie gesagt Krypto oder halt den ganzen Blockchain-Thema.
1: Ja gut, wenn es jetzt um Krypto geht, dann glaube ich schon. Also ich bin jetzt kein kein Bitcoiner ähm, in dem Sinne, aber ich glaube so Bitcoin und Ethereum, also so die zwei Klassiker, die werden mit Sicherheit Zukunft haben. Da werden noch andere Projekte kommen, die wir jetzt heute vielleicht noch gar nicht sehen und auch noch gar nicht so wirklich mhm. ähm, im, im Blick haben. Ähm, aber ich glaube, die die zwei Dinge, das ist für mich schon so die, die wesentlichen äh, Projekte, die da gerade äh, die auch für die Zukunft, wo ich absolut Chancen sehe, weiterhin ähm, ist jetzt aber auch keine Beratung oder keine äh, sonstige finanzielle äh, Hinweise. Ist einfach meine persönliche Meinung. Mhm. Ähm, genau. Ja. Glaub,
0: glaubst du, dass bevor wir so eine Massenadoption oder wirklich so ein, so ein Onboarden von äh, den größten Teil äh, der Bevölkerung sehen, dass es da auch noch strengere Regulatorik benöt benötigt, dass so Vorfälle, wie wir es letztes Jahr vom großen Börsen gesehen haben, wie jetzt FTX zum Beispiel, äh, nicht mehr vorkommen kann, gerade so im europäischen Raum?
1: Ja, absolut. Ich meine, du brauchst Vertrauen in die Technologien. Und was dann halt auch noch passieren muss, halt, dass die, die Hürden müssen gesenkt werden, die Einstiegshürden müssen gesenkt werden. Weil, ähm, klar, puristisch gesehen sagt man, ey, ich bin der Herr über meine eigene Wallet, ich bin der Herr über mein eigenes Geld. Das ist ja alles gut und recht. Aber am langen Ende sind es Leute ja heute gewohnt, dass sie bei jeder Plattform, mit der sie irgendwie zusammenarbeiten, wenn sie ihr Passwort vergessen oder sonst was, dass sie irgendeine Instanz haben, zu der sie sich wieder hinwenden können und die ihnen dann hilft. Und das würde halt dann quasi, wenn ich nur noch alleine für meine Wallet verantwortlich bin, wegfallen. Und klar kann man es nicht immer sagen, Hot Wallet, Cold Wallet, natürlich eigentlich Cold Wallet, aber am langen Ende geht es darum, die Einstiegshürden runterzusetzen, damit die Massenadaption auch funktionieren kann, sonst wird es nie funktionieren.
0: Hm. Zu dem Thema ganz witzig. Ich habe zum Beispiel meine Seed Phrase unter anderem im Safe in der Sparkasse hinterlegt. Also, ja, äh, wunderbar. Total ja, safe. Also, <lacht> cool. da, da sind wir aber unter anderem bei dem Thema wie ist so die Benutzerfreundlichkeit? Kann das jeder? Also das ist ja, also brauchen wir ja nicht überreden, alles andere als benutzerfreundlich und nicht massentauglich, ne, muss man ja ganz ehrlich haben ja. das sagen. Ne? Also wenn da dann irgendwann, ich meine, wir, wir kennst ja oder du wahrscheinlich auch die Stories von früher, ne, Bitcoin äh, Seed Phrase ist verloren gegangen und heutzutage ist Bitcoin so so viel Wert. Ne? Also ich will nicht wissen, wie viele mhm. uns, äh, da mittlerweile rumliegen, die nie wieder erreicht werden können. Ähm, das ist natürlich, äh, wenn wir das jetzt so gesamt sehen, natürlich äh, keine Frage, dass das natürlich so dauerhaft nicht sein kann, äh, wenn der Kunde irgendwie mal nicht mehr an sein Geld kommt. So. Und also das ist natürlich echt eine, eine spannende Frage. Ähm, Thomas, ich danke dir vielmals für das nette Gespräch. Ich denke, das hat einigen Leuten war äh, so ein bisschen äh, noch einen Sprung geholfen oder so ein bisschen die Einsicht, wie es so aktuell vielleicht auch in Deutschland und speziell jetzt auch bei der Sparkasse aussieht, wie so die Intentionen sind, dass man sieht, dass äh, nicht geschlafen wird, sondern man wirklich sich damit beschäftigt. Ähm, auch äh, wenn wir wahrscheinlich bei Weitem nicht so sind wie vielleicht andere Länder, äh, ist vielleicht noch nicht immer ganz verkehrt, damit wir solche Sachen wie halt in den USA vielleicht nicht sehen. Aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich oder hoffe ich, dass das den einen oder anderen Mal so ein bisschen geholfen hat zu sehen? Wie sieht es denn bei uns, bei den Finanzinstitutionen denn so in Deutschland aus? Ähm, Thomas, ich danke dir. Hast du noch abschließende
1: Worte? Ich habe mich auch zu bedanken bei dir für die Gelegenheit, das zu erzählen. Und äh, du hast es erwähnt, auf LinkedIn bin ich auch vertreten, wenn es da Interessenten gibt, wo wir uns nochmal näher austauschen können, auch über ein oder andere Projekte. Hm. Ich bin immer offen dafür und insofern... Hoffe ich auch, dass dass wir heute so ein bisschen mehr Klarheit auch äh, bekommen haben in diese Bankenwelt und Krypto und NFT und Webtechnologien. Insofern vielen Dank von meiner Seite her.
0: Ich danke dir. Und ja, wie gesagt, ne, wenn ihr, liebe Podcast-Zuhörer, noch Fragen, Anregungen habt, ne, oder auch NFT-Krypto-Projekte starten wollt, dann, wie gesagt, schreibt gerne mir, schreibt all in NFT oder, wie gesagt, auch Thomas. Ich denke, da sind wir für offen, denn ähm, ich glaube, ähm, wir sind affin. Wir haben Bock auf das Thema. Wir sind heiß und glauben, dass das die Zukunft ist. Und ich denke, je mehr Leute wir onboarden können, je mehr Projekte es gibt, je mehr wir forcieren, desto, ähm, ja, schneller kommen wir und, und hoffentlich natürlich auch für Deutschland und Europa voran und sind vielleicht mal was das Thema angeht, nicht so die letzten, die irgendwann hinterhängen. Ne? Ähm, Thomas, ich danke dir. Ich wünsche dir natürlich abschließend noch einen schönen Tag. Viel Erfolg bei der Sparkasse. Ich werde es weiter verfolgen, sei es aus persönlicher Seite, was zu so erfahren werde, hinter den Kulissen vor meiner Familie oder wie gesagt, äh, was man so liest äh, über euch, was da so im Zukunft kommt. Danke dir auf jeden Fall. Super, danke dir auch. Danke. Und ihr wisst Bescheid, schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All-In NFT.